0: NRK. Norge har gjort en enestående innsats i å få oljeformuen fra Nordsjøen under statlig kontroll. Problemet er måten vi forvalter denne kjempeformuen på, forteller professor i oljeøkonomi ved Handelshøyskolen B, Øystein Noreng, i sin nyeste bok «Oljebobbelen». Velkommen til Studio 2, Stein Noreng. Takk skal du ha. Du, hva er det Norge som nasjon gjorde
1: som dannet grunnlag for den voldsomme oljeformuene vi har? For det første så hadde vi flaks på flere måter, og for det andre så var vi ganske flinke til å oppføre oss. Vi liker ikke til huet. Vi fant ut, vi gjorde par feilgrep i begynnelsen. Det første så vi skal være forsiktige. Det var 1973 etter at oljeprisene hadde gått i vær. Så vi skal være varsomme, med utvidningstakt og med pengebruk, og så kom tilbake slaget til internasjonal økonomi, så sier vi vi skal bruke noe av vår fremtidige formue nå i dag, en, si bygge en bro over en dal, og så ble dalen bare vire og vire og vire, og broen ble kost, mer og mer kostbar, og så satt vi der med skjegget påskassa, inntil vi ble reddet av at Stadford kom om sider på banen med produksjon, og Ayatollah Khomeini kom på banen i Iran, og prisen gikk gikk opp, så det vi ikke solgte i 1977 til 12 dollar per fat kan vi selge til 25 dollar to år senere. Det er, ganske, det er flaks. Men, så, så kom, ja, det er flaks senere. Og så har vi da, etter mye uflaks og, og litt dumme ting på 80-tallet, så kom da Jens Stoltenberg med ideen om oljefondet, og det skal han ha å være for. Og vi, så var det ikke noe på 90-tallet, men senere er det jo blitt veldig mye mer noen kunne tenke seg og så har vi altså klart å beholde dette fondene som stadig vokser. Ja. Samtidig
0: som eh, aksjekursene varierer i resten av verden, hvordan har vi fått til
1: det? Fordi det er veldig diversifisert. Det er spredt utover, vi eier litt av veldig mange berifter. Vi har ingen kompetanse eller mulighet til Norge til å styre de som ble Norge kunne kjøpe mange store foretak i det har vi ikke mulighet til å styre til å det er mye bedre å ha det som heter porteføljeinvesteringer vi, vi har en aksjepakker vi eier av noen få prosent av veldig mange bedrifter og hvis det går gærent et sted så går det ofte bedre et annet sted. men altså i 2009 tapte vi halvparten av det så, men, så avhengig er vi av nei, nå har det et finansfond det er ikke lenge oljefond. det største delen av pengene til fondet de kommer fra, fra investeringer i aksjer og obligasjoner verdipapiret, og det er ikke lenger oljefond. Så vi sitter da med, vi, vi er nå også eksponert overfor risikoen i franskmarkedet. Og det er noe som ikke har gått opp for veldig mange her nå. Hvor stort er oljefondet i forhold til andre det, store investeringsfond? Ja, akkurat vi må se på klokken, du må se på Nogges Banks hjemmeside, men altså der i overkant det er jo 8,2-8,3 tusen eh, milliarder, så det er jo ganske er det mange andre fond som er så store? Nei, ingen. Abu Dhabi har litt, og Saudi-Arabia om kanskje å kanskje få noe tilsvarende, men jeg tror det blir vanskelig.
2: Men, men det at du sa innledningsvis at Jens Stoltenberg skal ha all ære for å komme på ideen med å ha oljefondet, hvor spesielt var den ideen han kom men den ideen
1: gangen? Var, hans, ideen kom fra Hermann Skåndland og Kåre Vildlokk tidlig på 80-tallet, og da sier politikerne, Nej vi ville bruke pengene nå. Og så la det sig til, da var oljeprisen høy, og Vilok var betengt, og så kommer oljeprisfallet i 86, og da er det ille ute for Norge, fordi vi brukte oljepengene. Og Vilok måtte gå, og Gro kom og måtte rydde opp, og hun klarte det. Mm. Så kunne da Stottenberg på i den tanken, at nå skal vi ha fond. Men den kom egentlig fra her mot Skåndland mm. tidlig.
2: Mm. Men hvor spesielt var det? Altså det å ha en idé om å ha et oljefond, at et land skal sette av pengene sine til senere bruk? Det
1: var... Det var ikke en gang å bygge opp et fond. Ideen var vi skulle skjerme fastlandseekonomien fra svingningene i, i oljeprisen. Det var ideen. Det skulle være en buffer. Altså, for, for du har en fender, ikke sånn, det, og det vil svinge frem og tilbake. Og så har det plutselig blitt så enormt mye. Det har blitt kolossalt. Sånn. Og Men, da sitter vi nå, og en er det. Vi har strevd for å bli rike. Vær forsiktig. Og nå er det viktig å passe på penger. Vi skal holde, gå litt tilbake
0: for ja. eh, vi hade altså Willock i 1983 og Hermann Skåndland og så gjennom 80-tallet kom Jappetiden, en slags unorsk begeistering for storskilt
1: forbruk og samtidig falt oljeprisen kraftig ja. ja, ja, frem mot 90-tallet ja. Jappetiden, Jappetiden fikk sin slutt brå slutt i 86 Det var, Jappetiden var var fra 83 man kan si fra her Willock måste å åpne regjeringen for KrF og Senterpartiet, de var utgiftspartiene og da kom da, ja, som var det. Og så kommer da gro på banen som var 86, eller forsommeren 86, og da strammer vi til, og da er det slutt på jappetiden.
0: Men hvordan klarte vi likevel, selv om oljeprisene falt, en holde en inns, eller inntekt fra oljen?
1: Vi hadde ikke økende inntekt fra oljeinntekt, vi hadde ikke fondet. Fondet var ikke på plass. Alle, vi gikk inn i statskassen, og den strømmen til statskassen ble veldig slunken. Så vi måtte stramme til livreima, på oljepunkter. Så eh,
0: det var rett og slett fordi vi møtte realitetene vi møtte at realiteten. oljefondet kom til. Ja.
1: Og vi begynte da, det var veldig lave oljeinntekter, oljeprisene var lav i 1992. Da vi kom ideen, og det kom da satt på plass i 1996, da fikk vi de første pengene. Så 1996, 1997, 1998. Og da var det lite. En viss til ting for
0: å forstå det som skjedde med eh, norsk oljeøkonomi, var oppsplittingen mellom Statoil og det såkalte SDE. Ja. Og det har norske journalister forsøkt eh, ganske ettertrykkelig og gjennom mange år å forklare. Hva er, kan du forklare det på en måte som eh, gjør at vi
1: skjønner det? statens direkte økonomiske engasjement. Det er en del av mange lisenser, hvor staten sitter og tar, er, tar brutto- sin andel av inntektene sin andel av alle kostnadene staten tar jo ikke skattet seg selv og det har vi vært med på å begrense pengestrøven til staten det var en veldig viktig poeng og så får vi lukk den gangen staten vil ha stått for altså, 30% av norsk økonomi kanskje hvis, hvis vi ikke hadde hatt det og det viser sig nå at i fjor 2017 var SDØE en viktigste pengekilden for den norske stat altså for fondet det har vist seg mye lurere enn vi trodde ha det var det en forutsetning for at vi skal ha har fått etterriket oljefondet? Nei, det, det var to for, helt to forskjellige ting, men alle inntektene fra SDE går nå ikke i statskassen, det går inn i fondet, altså nettoinntektene, og så går det fra fondet da videre inn på budsjettet.
2: Er det et nytt eksempel på at vi har hatt litt flaks med ting vi har funnet på og bestemt opp gjennom årene?
1: Vi har kanskje vært ludere enn vi trodde, for å si det sånn, og, så det, og nå er det selvfølgelig det som er mitt syn, er vi må ha mer konkret syn på to ting. En er risikoen i finansmarkedene. Vi har lagt oss på en mer forsiktig handlingsregel. Andre var enige om det. Fra 4 til 3 Men vad gjør vi dersom fondene skulle bli halvert ved en ny krise? Hva gjør vi da? Det må vi tenke gjennom. Skal vi fortsette å tappe fondene i samme takt? Eller skal vi redusere da uttaket til ulemper for alle oss for det er blitt så stort. Nå det blitt, ja, når fondene er tre, over tre ganger altså, en brutt nasjonalprodukt, så er det, og til og med med tre prosentreglene, så er hver sjette krone er penger som politikerne kan bruke uten å skattelegge, uten å ta opp lov. det er veldig mye.
2: Det er veldig mye, og det høres ut på deg, så det skaper noen utfordringer.
1: Nemlig, og det er utfordrende å bruke det, og det så Stoltenberg i 2001, han kom med Stortingetsmelding 29, 2000-2001, at vi ska prioritere skattelettet for næringslivet, vi ska prioritere infrastruktur og ø, forskning og utdanning. Og det har vi ikke gjort den... Er det ingen regjering, ikke engang Stoltenbergs regjering som ikke, har klart å få til det? De rødgrønne gjorde ikke det. De rødgrønne har hatt en krangel med noen flere rødgrønne tidligere politikere. Men altså, under de rødgrønne så ble det en veldig nyttig innsats i for, for barnaver og førskoler. Men forskningsbevilgningene hang etter, det økte noe, men vi er fortsatt, det var seneste dag, vi er sinket i Norden i å bruke penger på forskning, og vi trenger forskning mer enn andre, for de har verdens høyeste lønnsnivå, og da må vi også være verdens glippeste i industri, og det krever grunnforskning først og fremst.
2: Så du mener altså at vi bryter med forutsetningene for bruken av. meg?
1: Det er den altså rødgrønne Det ble bygget masse lokalveier, ikke stamveiene, Reis omkring i Norges land hvor det er Vi har en ellende infrastruktur, fortsatt Altså vi har gode, gode, gode telefoner Vi har dårlige veier Nesten ikke jernbaner uh, på, Altså vi kunne hatt En uh, rask bane til Sverige Til Stockholm, Göteborg og København Det har vi ikke Alle samtidig, Derfor så flyr folk Det er ikke noe alternativ mm. Og dette har vært altså, en motsetningsfull altså, Og samtidig så er det altså, Oslo kommune for eksempel vil ikke ha en tredje rullebane på Garnemålen, selv om vi skulle ha elektriske fly der, så det er ideologisk syns det Men de vil heller ikke trakke seg fra prosjekt om å få en bedre bane til Gøteborg og København, fordi Gøteborg er Norges største havneby. Det går en lastebil i minutter over Sylesund, trafiken øker med 5 prosent i året, den trafikken burde kunne gå på en jernbane, ikke på en gammelt spor som går over Kornsjø, men på en moderne bane, det har vi, vi, vi gjort sånn til utlandet på noen få år. Her klarer ikke Ola sånne ting. Vi Før vi slutter så må vi eh, gjennom
0: en anting ting. Du eh, gir mye oppmerksomhet i denne boka, og det er utenlandssatsingen til Statoil. Ja. Statoil har altså hatt stor suksess på norsk sektor, men har nå i, i, gjennom mange år eh, hatt en massiv utenlandssatsing.
1: Eh, det har ikke gått så bra, sier du. Det har ikke det, og dette er et veldig øvnt punkt, fordi at Statoen ville fra dag 1 i 2000, da det ble privatisert, bli ut i verden og bli stor. Det er greit, men det er litt som perguntsyndomme. På, på hvilken måte da? Jo, altså hvis du ut og visse at du bli stor, det er blant de store. Og de kjøpte seg inn, de hadde penger, de har tatt penger fra Norsk sokkel, og kjøpte seg inn i utlandet, og de har tapt en, ganske mye, hvis du legger sammen alt vad de har, fra 2001 til fjoråret, så har de ett netto underskudd etter å ha investert nesten 700 milliarder kroner i utlandet. Og de har investert betydelig mindre i Norge, og de har, Norge sitter igjen med tre ganger, altså i hvert fall 1 500 milliarder i overskudd før skattet. Det er for oss intressant for det er jo skattene vi gjør. Vi tar dem, det det? Mener du at, at all den utenlandsatsingen i Stator har vært for feil? Nej, men det har gjort noen få ting, og da oljeprisen gikk til vers, så gikk den også til hodet i Stator. Og det har vært, Jon Hustad i Dag og Tid skrev siste uke at Helge Lund har kanskje vært kongerikets dyreste person. Det er tilbøyelig til å være enig. Og det var ingen som grep inn, ingen politiker, ikke-departementet, grep ikke inn. De måtte skjønne at prisen holder på 100 dollar.
0: Det skjønte de ikke. Men nå snakker vi altså om en konsernsjef som ikke er her til stede for å forsvare ja, seg. Få... Men, men de varierende olje- og energiministerne
1: gjennom den samme perioden, burde de kanskje ikke satt foten ned da? De har ikke fått det med seg. Det var Senterpartiet som hadde olje- og energiministeren gjennom disse årene. De de, de grep ikke in og jeg synes jo at kanskje at finansdepartementet, eller finansministeren burde ha grepet inn. Heller ikke. Men detta er opplegget. Altså i Norge har vi en veldig stor statlig aksjelandel på børsen, med staten har ingen politikk, ikke styringsopplegg for sine eierinteresser. Og da er de friere enn private, private interesse har aksjonærene som hele tiden er på nakken. Ikke de statlige. Ergo, de er nærmest som selvegne stiftelser å beregne. Og så kommer de i trøbbel. Statoil, korrupsjon i utlandet, store tap, Yara sine problemer, Hydro sine problemer. Det er ikke god sosialisme i hvert fall.
2: Erstein Oren professor i oljeøkonomi ved Harvard School of Public Health og forfatter av boken Oljeboble. Takk for at du kom inn i studio 2.